0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Und für alle, die außerhalb von YouTube hören, es freut mich, dass ihr äh, wieder da seid, beziehungsweise dass ich wieder da bin, damit ihr wieder da sein könnt. Ähm, Es ist eine Weile her, seitdem die letzte Podcast-Episode erschienen ist. Das hatte mehrere Gründe. Zum einen äh, brauchte ich einfach eine kleine Pause vom Thema Biopolitik. Man kann sich vorstellen, wenn man sich über längere Zeit mit nur einem Thema auseinandersetzt, wird das ein wenig langweilig und ermüdend. Und gerade weil die nächsten Personen, die an der Reihe sind, also Agamben und äh, und 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 und, und, wie heißt nochmal das Autorenteam von Empire? Egal. Jedenfalls die nächsten Personen, von denen bin ich nicht der größte Fan. Und äh, da brauchte ich einfach ein wenig Auszeit von. Das andere war, dass vor kurzem mein Mikrofon sich so langsam hat an angefangen zu verabschieden man hat es im letzten video schon etwas gehört auf youtube dass die qualität nicht unbedingt optimal war das rauschen war viel zu stark die stimme war an einigen stellen übersteuert und das lag daran dass das Mikro jetzt einfach sein ende gefunden hat also es funktioniert noch man kann damit noch aufnehmen aber die aufnahmequalität ist eigentlich unbrauchbar ich hatte dieses video hier auch schon mal aufgenommen ich werde es jetzt aber trotzdem nochmal aufnehmen, in der Hoffnung, dass ich nicht alles vergesse, was ich im anderen Video angesprochen hatte. Eben weil die Aufnahmequalität vom Klang her einfach nicht tragbar war. Ja, Deswegen habe ich ein neues Mikro bestellt. Das alte Mikro, falls es jemand interessiert, war das T-Bone SC450. Ich hatte das jetzt fast zehn Jahre lang. Das ist für ein Mikro eine gute Zeit. Das, was ich jetzt habe, ist das Elgato Wave 3. Das wurde mir empfohlen, speziell für Podcaster oder falls man mal streamen will. Und das teste ich jetzt mal aus. Ich dachte mir, ich probiere mal einfach eine neue Marke. Das T-Bone war auf jeden Fall nicht schlecht, aber ich dachte mir, probieren wir mal was Neues aus. So, Ich dachte mir, man kann ja neben diesen äh, sturen abarbeiten eines Themenkomplexes, auch zwischendurch noch andere Sachen machen, die vor allem auch teilweise ein wenig weniger Aufwand verlangen, als direkt ganze Bücher für eine Folge durchzuwälzen. Und zwar habe ich wieder einmal etwas mehr als 100 Tabs auf meinem Smartphone akkumuliert und ich dachte mir, bevor ich die jetzt alleine arbeite, arbeite ich die bei Gelegenheit mal Stück für Stück mit euch zusammen ab. Vielleicht finden wir dabei ein paar nette Artikel mit interessantem Inhalt. Der heutige Artikel ist von einem äh, Substack und zwar von dem von, wie heißt der Mensch, äh, Charles Warzel. Der Artikel heißt, it's not, it's not cancel culture, it's a platform problem. Ja, cancel culture, beliebtes Thema und heute wird es darum gehen, warum es dabei nicht um eine Kultur geht, sondern... Äh, Es geht vielmehr um ein strukturelles Problem, was von der Plattform selbst ausgeht. Und hier gucken wir uns speziell Twitter an, weil hier auch das Problem eigentlich am meisten angesprochen wird und in Anführungszeichen beobachtet wird. So, Wazzle schaut sich dabei ein konkretes Beispiel an. Es geht um etwas, das am 6. April diesen Jahres passiert ist, und zwar eine gewisse Ali Hunt hatte zwei Tweets gepostet. Zum einen sollten Leute sich über ein Thema ausdiskutieren, ob der Film Alien ein Horrorfilm ist. Dazu sollte man dann Gründe geben. Der zweite Tweet war, dass ihr Argument diesbezüglich ist, Dass es eben kein Horror im Weltraum geben kann. Wie ist sie darauf gekommen? Naja, sie war in einer Bar mit ein paar Freunden, hat gelacht, die haben gequatscht und irgendwann sind sie dann dazu gekommen. Sie dachte sich, hey, lass das mal posten. Äh, So wie das mit Hot Takes halt häufig passiert. Natürlich, im Prozess des Postens passiert schon dann die erste Dekontextualisierung. Dann gibt es natürlich Leute, die darauf reagieren. Und wie reagieren Leute darauf? Erstmal haben natürlich Leute, die sie kennen, die wissen, dass das Blödsinn ist und haben Spaß dran, die kommentieren dann zum Beispiel drüber auf eine ironische Art und Weise. Das Problem an solchen Dingen ist, dass das wiederum auch ein Dekontextualisierungsprozess ist und Leute, die dann der Person folgen, die darauf reagiert, wissen nicht unbedingt, wer die Person ist und können das dann nicht auf dieselbe Art und Weise einschätzen. Das heißt, so ein ironischer Kommentar, der drüber steht, kann schnell mal dafür sorgen, dass dann der Inhalt des drüber kommentierten Kommentars ernst genommen wird. Aus diesem Grund ist sie dann am nächsten Tag auch aufgewacht zu einer Unmenge an Nachrichten. Äh, Sogar äh, Filmproduzenten wie wie, wie Kevin Smith hatten sich wütend über ihre Tweets aufgeregt. Und der Grund dafür, dass das so explodiert ist, war, und jetzt kommen wir zum Plattformproblem, sie, ist in den Twitter-Trends aufgetaucht. Hier in Deutschland taucht ja fast jeden Tag irgendwas Rassistisches in den Twitter-Trends auf und da eben was bezüglich eines Films. Sie war in den US- und den UK-Trends. Und nicht nur einmal, sondern zeitweise direkt dreimal. Einmal unter dem Stichwort Alien, der direkt auf ihren Post bezogen war. Dann einmal unter Event Horizon, weil irgendjemand halt mit ihr darüber diskutiert hat, ob Event Horizon dazu zählt, und einmal unter Jason X. Das heißt, ihr Tweet, und diese drei Sachen wurden alle von Twitter selbst auf ihren Tweet bezogen, äh, und auf ihre Person, das stand nämlich im Untertitel, äh, After Journalist Ali Hunt und so weiter und so fort, Äh, drei Trends für einen und denselben Tweet. Natürlich verbreitet sich so etwas dann schnell, und die Menge an negativen Kommentaren ist natürlich dementsprechend groß gewesen. Ali uh, Hunt hat dem Autor dieses Artikels gegenüber gesagt, dass sie selbst sich natürlich vorgestellt hat, dass uh, diese Kommunikation bzw. dieser Tweet uh, mehr unter den, der eigenen Followerschaft bleibt, die Leute, die das verstehen. Man, sie hat nicht damit gerechnet, dass er nach außen gerät. Und hier kommen wir zu einem um, interessanten Punkt. Bezüglich Twitter, und zwar, äh, haben wir es hier oder mit den sozialen Medien im Allgemeinen ähm, mit einem offenen Raum zu tun. Und das ist auch der Grund, warum häufig meiner Ansicht nach dieses Cancel Culture Narrativ sich entwickeln kann. Ähm, Das möchte ich in Verbindung bringen mit einem bestimmten Fetisch konservativer, in Anführungszeichen, intellektueller. Diese beklagen ja gerne, den Verlust des rationalen Diskurses, der frei von Emotionen war, wo die hohen Intellektuellen in ihren riesigen äh, Burgen saßen und sich dann Briefe hin und her geschickt haben. Ähm das Ding ist nur, diesen rein rationalen Diskurs von weißen, mächtigen Cis-Männern, äh, den gab es niemals so. Und erreicht reicht natürlich auch ein einzelner Blick schon in die Geschichte, um zu sehen, dass selbst zu den Hochzeiten des Intellekts das nicht war. Damit werfen wir einen Blick auf die, äh, das antike Griechenland, wo ein Platon auf seinem freien Markt, das der Ideen steht und seine Ideenlehre von sich gibt. Gut, ob es eine Ideenlehre ist, darüber lässt sich natürlich diskutieren. Ähm, der steht da und erzählt von seinen Ideen und sagt, oh, der Mensch, das ist ein äh, nicht gefedertes, äh, zweibeiniges Wesen. Und dann kommt ein Diogenes vorbei, schnappt sich ein geruftes Huhn, schmeißt es ihm vor die Füße und sagt, da hast du deinen Menschen. Ja, Klingt das nach eurem rationalen, emotionsfreien Diskurs? Nee? Naja, schade. Es gibt auch häufig genug Situationen, wenn man sich in die äh, Menschheitsgeschichte begibt. Da wurden, haben Menschen ihr Leben verloren. Äh, Einfach nur, weil sie äh, über irgendwelche Kleinigkeiten in irgendwelchen Texten diskutiert haben. Also von daher, diesen rationalen Diskurs, den hat das so niemals wirklich gegeben. Das ist ein reiner, äh, fetisch ein reines Fetischobjekt, das versucht irgendwie dieses intellektuelle Begehren äh, in die Vergangenheit zu stopfen, indem man sagt, okay, wir haben hier in der Gegenwart diese geheime Truppe, diese diese diesen bösen Mob äh, von woken, linksgrün versifften Radikalen, die unsere intellektuelle Kultur und in den Westen zerstören wollen. Es ist halt... Einfach nur der politische Modus der Paranoia, der halt eben den Konservatismus, gerade den postmodernen Konservatismus, eben auszeichnet. Und dieser räumliche Aspekt ist dabei halt so besonders, weil der Unterschied zwischen früheren Diskussionskulturen und der heuteren, der äh heuteren der heutigen, ist eben, dass heute viele Menschen Zugang zum Internet und Zugang zu den sozialen Medien haben. Heißt, viel mehr Menschen können sich im öffentlichen Diskurs einfach so aus dem Nichts raus, wie sie gerade lustig sind, beteiligen. Und das bedeutet natürlich auch, dass einige Stimmen, die vorher im Diskurs eigentlich so gut wie gar nicht aufgetaucht sind, jetzt plötzlich erklingen. Das heißt, wenn Leute sich hinstellen und sagen, hey, ich möchte gern das so haben wie früher, ich will nicht, dass diese ganzen... äh, diese ganzen Minderheiten sprechen, quasi, ähm, dann sagen sie damit nicht, sie möchten einen rein rationalen, emotionslosen Diskurs, sondern sie möchten einen Kenne-deine-Kaste-Diskurs. Sie möchten dir sagen, okay, du gehörst nicht meiner Kaste an, du gehörst nicht meiner Klasse an, du bist ein niederer Mensch, du bist es nicht wert, mit mir zu sprechen, deine Meinung sollte äh, nicht einmal im Diskurs existieren, genauso wie du nicht. Und es wäre besser, wenn das so wäre. Es stört sie eben, dass es einen relativ freien Raum des Diskurses eben in den sozialen Medien gibt. Natürlich relativ frei, weil zum einen muss man den Zugang haben und zum anderen gibt es ja immer noch äh, verschiedene Nutzerbedingungen, die bestimmen, was man alles machen kann und was nicht. Außerdem ist man natürlich durch die Form der Präsentation beschränkt. Man kann Tweets nur auf eine bestimmte Länge schreiben. Selbst Tweetketten kann man nur zu einem, also ein Thread kann man auf einmal nur bis zu einer bestimmten Länge schreiben. Die Arten von Bildern und Videos sind beschränkt. Audiospuren lassen sich nicht richtig einbringen und so weiter und so fort. Also es gibt viele Beschränkungen, aber nichtsdestotrotz gibt es zumindest so einen offenen Zugang zum Diskurs gab es vorher noch nicht, zumindest nicht auf dieser Größe und deswegen ist das äh, was neues. Und da in, die, in diesem Bild steckt natürlich auch immer dieser Woke Twitter-Mob und der Mob ist natürlich auch eine ganz interessante Sache, weil wenn man sich die Geschichte anschaut, da war der Mob ja eigentlich etwas, was in die Politik integriert war. Ne? In Rom zum Beispiel waren die Massen äh, Teil der Politik, die waren in der Politik aktiv und wurden auch in der Politik genutzt bei Abstimmungen und so weiter. Ähm, Thompson und auch Hobswam hatten sich äh, ausgiebig mit den Massen bzw. dem Mob in der politischen Geschichte auseinandergesetzt und haben festgestellt, dass es eigentlich erstaunlich ist, wie kontrolliert diese Mobs sind. Stellt man sich vor, dass tausende Menschen auf der Straße unterwegs sind und am Ende, was ist, ein Fenster eingeschmissen oder so, das ist bei der Menschenmenge eigentlich sehr wenig und der Grund dafür ist tatsächlich, dass eigentlich die Mobs nicht so sind wie äh, Gustav Le Bon es geschrieben hat, äh, dass die eben nicht wahnsinnig werden und der Mensch äh, sein primitives Ich entwickelt und in seiner Evolutionsstufe mehrere Stufen zurückfällt und so weiter, sondern die Menschen nehmen aus ganz bestimmten Gründen an diesen politischen Aktionen teil und können eben nur äh, dieses Ziel, das sie sich setzen bei der Teilnahme, über dieses Kollektiv erreichen. Alleine könnten sie das nicht. Zum Beispiel, wenn es Streiks gibt, weil bestimmte Gruppen in der Gesellschaft keine Nahrungsmittel bekommen oder nicht ausreichend Nahrungsmittel bekommen. Das gab es mehrfach in der Geschichte. Da hat man sich in Gruppen zusammengetan und ist einfach los und hat sich die Sachen besorgt von den Reichen. So, und heute natürlich, die Art und Weise, wie heute Proteste sind, ist eigentlich lächerlich. Du musst genau absprechen, wie, wann du was machen willst und es gibt bestimmte Beschränkungen, was genau gemacht werden darf und so weiter und so fort. So haben natürlich niemals Proteste funktioniert. Es ist eigentlich die Pazifizierung des Protestes. Aber, und da wird natürlich auch dieses dieses typische LeBanche, äh, mit aufgenommen in der Begründung. Ja, die Massen, die sind so gefährlich, da müssen wir aufpassen und so weiter. Ja, es ist letzten Endes nur dazu da, um quasi dieses Gefühl der Angst vor den Massen zu reproduzieren. Und wir hatten ja jetzt äh, vor ein paar Jahren dieses Buch, äh, uh, So You Have Been Publicly Shamed, ich habe gerade den Namen des Autors vergessen, ähm, indem es halt eben genau darum ging. Zum Anfang sagt er, ja, dieser LeBorn, das war eigentlich ein Vollidiot, der hat einige Sachen falsch gesehen, unsere empirische Wissenschaft widerlegt das und danach fällt er wieder in dasselbe Muster zu, zurück. Da hast du diesen woken Twitter-Mob, der einen runterreißt und sein Leben zerstört und so weiter und so fort. Das ist ganz interessant, weil eigentlich ist das nicht so. Klar, es gibt Fälle und das ist eben, weil Cancel Culture ist eigentlich nichts anderes als Call-out-Culture, ähm, wo Leute auf das, was du in den sozialen Medien oder außerhalb dessen, aber es wird dann eben da reingetragen, tust, äh, darauf reagieren. Und natürlich gibt es Leute, die reagieren da auf eine sehr negative Art und Weise drauf, heißt auch nicht unbedingt optimal, weil sie eventuell selbst Betroffene sind und so weiter. Und es gibt Leute, die versuchen natürlich mit ehrlicher Kritik zu reagieren. Natürlich wird die dann halt eben auch ignoriert. Es ist halt ganz leicht, und das darf man auch nicht vergessen, wenn Leute von Cancel Culture sprechen, ist es meist eine Ablenkung, weil sie nicht vom konkreten Fall sprechen, da man den konkreten Fall in den meisten Fällen nicht guten Gewissens verteidigen kann, ohne sich selbst als absoluten Menschenhasser und Menschenfeind darzustellen spricht man lieber über Cancel Culture im Allgemeinen, weil das dieses Verschwörerische hat, es hat diesen Massenaspekt. Und man kann über ein allgemeines Phänomen quatschen, ohne den konkreten Fall zu beobachten. Ja, und das ist natürlich etwas, was im Interesse von Twitter ist, wie hier im Artikel steht, ähm, gibt es einen User und den Tweet man in ähnliche Formen natürlich schon häufiger gesehen, wo steht, äh, dass quasi jeden Tag auf Twitter irgendein Hauptfeind gesucht wird und den, dieses Schwein treibt man dann quasi durchs Dorf. Äh, Beispiele werden hier genannt, Bean Dad oder Dog Shampoo Guy. Ich weiß nicht, wer oder was Dog Shampoo Guy ist, aber es interessiert mich auch nicht. Ähm, das sind jedenfalls dann immer für einen gewissen Zeitpunkt die Twitter Main Characters. Das gleiche haben wir jetzt gerade auch hier in Deutschland mit der äh, transphoben äh, Meltem, über die sich einige aufregen. Eben weil sie auf, äh, was war es, TikTok oder so recht bekannt ist, weil sie da angeblich linkes Material äh, zur Verfügung stellt. Aber bei dem Charakter, den ich bis jetzt über Twitter gesehen habe, bezweifle ich, dass da irgendetwas genuin dran ist. Ähm Jedenfalls sucht sich Twitter immer so jemanden raus und reitet dann ständig darauf rum. Die Person selbst erhält dann natürlich deswegen Aufmerksamkeit. Das tut dem Algorithmus ganz gut. Das heißt, die Person wird auch weiterhin am Leben gehalten und erhält quasi Follower-Zufluss. Auf der anderen Seite ist das natürlich gut für Twitter und Co., weil die leben eben von Interaktion. Twitter muss versuchen, dass quasi du als in so viel wie möglich auf Twitter bist und so viel wie möglich am Posten, Kommentieren, Liken und so weiter bist. Denn zum einen natürlich gibt es ja Werbung auf Twitter und je mehr Leute die sehen, desto mehr Geld kriegt Twitter. Auf der anderen Seite generierst du natürlich, natürlich auch, dadurch natürlich auch wieder persönliche Daten und auch mit persönlichen Daten wird ja auf Social Media oder von den Social Media Seiten selbst gehandelt. Deswegen ist es natürlich in deren Interesse, das zu tun. Und deswegen lässt sich sagen, hier mit äh, dem Autor dieses Text, dass es sich eben nicht um irgendeine äh, wahnsinnige Verschwörung des Woken-Twitter-Mobs handelt, sondern das Cancel Culture, zumindest wenn es halt um dieses Twitter-Phänomen geht, zu einem großen Teil einfach... Ähm, ein Plattformproblem ist, um das sich die Plattform kümmern müsste, was sie aber natürlich nicht will, eben weil es im Sinne der Plattform ist. So. Und äh, der Artikel selbst schließt damit ab, dass äh, die Gesellschaft bzw. die Welt an sich heutzutage mitunter durch die Plattform etwas klaustrophobischer, mehr unterdrückender, mehr äh, erregender wirkt, also im Sinne von wütend machend. Und das natürlich teilweise gerechtfertigt ist, weil immerhin passieren ja durchaus schlechte Dinge auf der Welt. Aber man sollte niemals vergessen, wo die reingebunden sind. Und gerade sollte man auch nicht vergessen, das steht jetzt nicht direkt hier, aber das kann man daraus schließen, meiner Ansicht nach, dass man dabei nicht vergisst, dass äh, beziehungsweise dass man den Wert der Dinge, die man sieht oder auf die man reagiert, nicht vergisst. Zum einen hat man es da mit Menschen zu tun. Einige von denen haben eine gute Behandlung verdient oder zumindest eine Behandlung, wie man selbst behandelt wollen werden würde. Es gibt manche, die haben es verdient, dass sie schlecht behandelt werden Ähm, Aber das ist definitiv nicht die Mehrzahl. Vor allem ist es unnötig und auch Verschwendung der eigenen Zeit plus die Gegenseite profitiert davon. Und zum anderen sollte man nicht vergessen, dass auch die Dinge, heißt die Ereignisse, die man sieht, einen realen Wert haben. Und man sollte nicht durch diese Überflutung, durch Informationen auf Twitter äh, vergessen, was man da sieht dass das etwas bedeutet, wenn man jetzt zum Beispiel jeden Tag Videos davon sieht, wie die Polizei irgendwelche Leute verprügelt, dann ist das irgendwann natürlich so, dass es das etwas Normales wird und das nicht mehr so schlimm ist wie beim ersten Mal. Das ist ganz normal. Aber man sollte dieses Gefühl des ersten Mals nicht vergessen, weil es ist und bleibt etwas Schreckliches. Und das sollte nicht weniger werden. Ganz zum Schluss das abschließende Wort des Artikels ist, dass die Welt vielleicht wirklich so ist. Vielleicht ist sie wirklich ein schlimmer Ort, aber verdienen wir da nicht wenigstens eine bessere Plattform, um uns besser durch die Welt zu navigieren und sie besser zu interpretieren. Jetzt ist die Frage, was für Alternativen gibt es dort bezüglich der Plattform? Klar, man kann den eigenen Umgang etwas verändern mit Twitter. Man kann zum Beispiel versuchen, den Algorithmus äh, insofern zu enttäuschen, indem man sich weigert, grundsätzlich Sachen zu liken. Ähm, Da gibt es ein paar Leute, die das machen. Das wird natürlich dann von anderen, weil es eben die Norm ist als unhöflich angesehen. Alternativ gibt es natürlich andere Plattformen, wie zum Beispiel Mastodon oder so. Äh, Ich persönlich finde die Plattform etwas verwirrend, aber das liegt daran, dass ich trotz meines Alters mit Technik einfach nichts anfangen kann. Ähm... Ja, und ansonsten, da wir selbst Twitter nicht umstrukturieren können, bleibt uns nicht viel anderes übrig, als entweder uns von den Plattformen zurückzuziehen oder die Plattform selbst zu entfetischisieren. Aber das könnte nicht so einfach sein, betrachtet man die libidinöse Investition, die man als nutzende Person in diese Plattform durch das eigene Profil hat. Die, der Entzug des Subjekts aus dieser Struktur an sich ist natürlich schon etwas Erschöpfendes. Man kann sich vorstellen, wie es ist, wenn man alleine sein Handy zu Hause lässt und dann unterwegs ist für längere Zeit. Gerade Personen, die sonst häufiger auf Twitter oder anderen Plattformen hängen. Es ist ein bedrückendes Gefühl. Wenn man dann wiederkommt, würde es umso dringender, sich unbedingt daran zu wenden. Jeder einzelne Klick... Jede einzelne äh, Bildsequenz hat ihre eigene Dringlichkeit. Und das sollten wir nicht vergessen, dass wir versuchen sollten, uns dessen bewusst zu sein und versuchen sollten, quasi unseren eigenen Drang zu hintergehen. Das ist quasi der Unterschied in der Psychoanalyse zwischen ähm, der perversen Position des Objekts und der analytischen und zwar äh, gibt es nur einen Unterschied da. Und der liegt darin, dass das perverse Subjekt sein Begehren durch den anderen befriedigt, während das analytische Subjekt äh, die eigenen Fantasien durchquert hat. Man hat, opfert sein eigenes Begehren dafür, dass man quasi nicht länger äh, den anderen zum Begehren braucht. Und Das ist vielleicht auch ein Umgang dem man bezüglich den sozialen Plattformen übernehmen sollte. Das heißt, dass man sich nicht mehr von Likes und äh, Kommentaren und so weiter äh, vorantreiben lässt, die nicht mehr begehrt, sondern versucht bewusst dem entgegenzusteuern. Nun gut, das war ein kleiner Beitrag, basierend auf diesem Artikel, den ihr auch natürlich in der Beschreibung finden werdet. Ich habe hier ein paar Stellen einfach ausgelassen, weil dieser Beitrag halt größtenteils etwas erzählend ist. Aber ich denke, an sich macht der Beitrag einen guten Punkt. Und ich hoffe, ich konnte ein, zwei interessante Gedanken zu dem Punkt des Beitrags selber beitragen. Ich hoffe, ihr habt noch eine schöne Woche, einen schönen Monat, wie auch immer. Wann auch immer wir uns wiedersehen oder hören, vielleicht mache ich demnächst auch nochmal was anderes, was es dann wieder nur auf YouTube gibt, sehen wir dann. Aber wir hören uns auf jeden Fall. Schönen Tag noch. Tschüss.